0: Hey, Wassa, bravo, merci d'être à l'écoute de ce nouvel épisode, j'espère que vous allez bien, moi je suis enfin dans ma nouvelle maison et euh, je dois avouer qu'il s'en est passé quand même du stock euh, pendant le déménagement, évidemment quand je suis dans le portrait, ça ne peut jamais aller rondement T'sais, il peut pas ne pas y avoir quelque chose qui se passe, et euh, dans le déménagement en soi, ça, ça a bien été euh, on a eu la chance d'avoir les clés de la maison une semaine avant d'emménager donc on a pas, on est allé porter notre petit chez sa grand-maman à Québec. Et euh, ma copine et moi, toute la semaine, on faisait des voyages de boîte. On est venus euh, peinturer les chambres. Bref, on s'est comme donné toute la semaine. Nous, euh, on est resté à la maison jusqu'à 10h30, 11h à tous les soirs. On travaillait le lendemain. Mais on était sur une espèce d'adrénaline. tu sais C'était bien le fun. Ensuite, vendredi, on est allé... Euh, Chercher le camion. Mon grand frère est venu nous aider avec ma maman. Euh, D'ailleurs, j'en ai profité pour enregistrer un podcast avec elle et je vous invite à aller l'écouter. Il est sur euh, le Patreon. Sincèrement, c'est un entretien... Euh, J'ai utilisé le terme archéologique là, parce qu'on retourne vraiment très très loin dans ma jeunesse. On a une discussion... Euh, Maman, fils, très très ouverte, très très authentique. Et je vous invite réellement à aller écouter ça. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner au Patreon de Wassabre pour avoir quatre épisodes exclusifs par mois. Et ça coûte moins de 5$ par mois. Et il euh, y, y a des entretiens, des entretiens extrêmement intéressants là-dessus. Alors merci à ceux qui sont membres. Et pour les autres, ben, je vous invite à le faire. Donc ma mère et mon frère sont là. Vendredi, on fait deux voyages. Euh, ça va bien, on sort les meubles, on force comme des chiens et euh, on sort les électrons. Et quand vient le temps de rentrer le frigo dans la maison, on y arrive. Mais lorsqu'on arrive pour le rentrer dans le trou, oui, le frigo est trop gros. Le frigo rentre pas dans le trou. Les armoires autour, euh, ça ne fit pas. Et là, je me disais, crème, il me semble qu'on avait calculé. Mais là, je regarde mon ruban mesuré et le bout en plastique, la pinouche, comme on dit en français, est comme écrapou. Alors, d'après moi, il a manqué un demi-pouce, là. Ça fait que ça rentre pas. Et encore aujourd'hui, là, ça va faire euh, six jours qu'on est dans la maison, le frigo est au milieu de la place, là. Alors là, on a dû... Euh... On a dû euh, appeler un ébéniste qui va éventuellement venir comme monter les armoires, peut de, de Windtrap à parce que ça ne fonctionne pas. Fait que ça, c'est première des choses. Ensuite, euh, le lave-vaisselle. Les gens qui vendaient la maison nous ont laissé leur lave-vaisselle, mais nous, on en avait un. Fait on a décidé de s'en débarrasser de ceux qui nous laissaient, celui qui nous laissait. On le démanche et euh, on réalise que c'est fait un peu tout croche et que le le... le le tuyau où se vide l'eau du lave-vaisselle, à place d'aller en dessous de l'évier de la cuisine à côté, descend dans le plancher et s'en va dans la salle de bain et d'en bas. Alors, je pose de nouveau le lave-vaisselle et là, je réalise que sur le tuyau euh, où coule l'eau de, de l'évier de la cuisine d'en haut, il y a une espèce de raboutage en Y d'un petit tube en plastique et en essayant de rabouter ça avec le tube du lave-vaisselle, il me pète des mains. T'sais. Alors, j'étais plus capable non plus de me servir de l'évier de la cuisine parce que est le trou... Il y avait un trou dedans, dans le fond, puisque l'autre tuyau avait lâché. Là, je vous épargne les détails. Fait que, la première semaine, il y avait le lave-vaisselle qui n'était pas dans son trou et le frigo qui n'était pas dans son trou. Tu sais, je me sentais bien. Alors, on a fait venir un plombier qui euh, a finalement arrangé la patente. Je ne sais pas combien ça a coûté. On attend la facture, d'ailleurs. On est un peu anxieux de ça. Euh, fait, il est arrivé plein d'affaires de même. Ça marche pas, pas les bons outils, etc. Mais là, ma maman et mon papa m'ont grillé de bons outils. Et moi, je l'ai déjà dit, je suis zéro manuel, mais j'apprends tranquillement, pas vite. Alors, grosso modo, un déménagement, C'est du stock. Nous, c'est notre première maison. Ceux qui en ont déjà eu une ou plusieurs savent à quel point. C'est un peu imprévisible t'sais, et euh, c'est du stock pas mal. Mais bon, cette parenthèse étant euh, terminée, j'aimerais revenir sur euh, l'épisode de Voie Sobre que j'ai fait. Voie Sobre rencontre avec Dominique Caron, euh, qui est disponible sur euh, Pop Patreon. Lui, il est, il est à, euh, au, libre à tous, comme on dit. Et euh, il a parlé de quelque chose qui, moi, m'a toujours... Euh, euh, Trotter dans la tête, je dirais, c'est que tout le monde parle d'alcoolisme ou de dépendance et d'égocentrisme. Et moi, et Dominique le dit dans son dans, 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 dans l'entretien qu'on fait ensemble, il dit il y, a, il y a no way que moi je suis égocentrique. Il dit tu sais, s'il y a quelqu'un qui veut donc bien faire tout pour tout le monde et que tout le monde soit heureux, c'est bien moi. Puis moi, je pense un peu comme ça. Je me dis non, je ne suis pas égocentrique. Tu sais, je m'en fais tout le temps pour tout le monde. Je veux que tout le monde m'aime. Euh, je suis toujours le premier à lever la main pour aller aider, j'ai une bonne écoute et autres, mais dans le discours qu'il a eu, en parlant de victimisation, en parlant de, de colère, de ressentiment et autres, je me suis dit, OK, l'égocentrisme, c'est pas juste dans une discussion parler que de soi. Tu sais, c'est vraiment pas ça. D'ailleurs, moi, je suis un peu l'inverse de ça. J'aime bien m'intéresser aux gens, euh, j'aime très peu parler de moi. Alors, ben quoi que, vous allez rire en écoutant « moi ça », parce que je fais à peu près que ça, mais c'est différent. Si on se rencontre, je vais plutôt vous questionner que de parler de moi. C'est pour ça que je me suis dit, je ne suis pas vraiment égocentrique dans la définition que moi, je m'en faisais. Et c'est de ça que j'ai envie de parler, parce que je suis tombé sur un article intéressant sur le site paix.ca qui est un organisme, et où, où on explique un peu quel est le lien de l'égocentrisme dans la dépendance. Et d'emblée, ils expliquent que quand on, quand on est, que quand on, on vit au monde, on est égocentrique, c'est clair, parce qu'on n'est pas conscient d'autre chose que nous. T'sais. On ne s'en rappelle pas, vous et moi, mais le monde extérieur n'existe pas, ben, ben. T'sais. On ne s'en fait pas pour les autres, on ne se, se questionne pas sur la vie, t'sais. on est nous. Fait à la base, nous sommes effectivement des personnes euh, ou des bébêtes plutôt Égocentrique. Mais là, plus notre conscience s'élargit, plus on allume sur des choses, plus on se rend compte de ce qui existe autour de nous, on découvre que, ah ouais, il y a d'autres personnes, ah ouais, il y a des objets, il y a des lieux, il y a des. Il y a tout, tu sais, il y a tout un environnement autour de nous finalement. Et on commence à se dire « Ok, ça, c'est différent de ça. »« Puis bon, Ah, ça, j'aime ça. Cette personne-là, je l'aime. » Alors, on commence à se dénombriliser, si vous me permettez le terme que je viens, euh, viens d'inventer. Donc, finalement, on réalise que oui, on est là, mais on n'est pas tout seul. Et euh, comme n'importe quelle bibite, on recherche toujours euh, à satisfaire nos besoins. Alors, évidemment, à un moment donné, on comprend qu'on ne peut pas tout faire nous-mêmes alors qu'on a besoin d'autres personnes, on a besoin d'autres objets et autres. Et quand on est jeune, ben on est effectivement très dépendant des autres. T'sais, mon petit ne peut pas se faire à manger, il peut pas euh, se servir du lait tout seul il y a deux ans. Okay? Il n'est pas, pas rendu là, alors on est très dépendant quand même euh, des autres. Une année, on devient autonome, une année, on apprend à se servir soi-même, on apprend que la satisfaction qu'on veut chercher n'est pas nécessairement chez les autres, mais peut-être au fond de nous, finalement. Alors, on grandit, on grandit, on accepte nos qualités, on accepte nos défauts, etc., etc. Mais, pour ce qui est des personnes dépendantes, ce qu'on explique là-dedans, c'est qu'on semble avoir flanché en cours de route. On semble être incapable de dépasser cette espèce d'égocentrisme de l'enfant. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à acquérir d'autonomie par rapport à ce que les autres, eux, ont comme autonomie. Donc, on dépend toujours de notre entourage et on a de la misère à accepter que tout ne nous soit pas donné. Je trouve ça intéressant. On devient donc obsédé par nous-mêmes. Euh, ce plus des besoins qu'on a, mais bien des exigences. Et finalement, on en vient à devenir incapable d'être satisfait, incapable de s'épanouir. Donc, on a évidemment un vide intérieur et on n'est plus capable de le combler finalement, et on agit avec trois émotions. On parle de trois éléments qui sont un peu le triangle de l'égocentrisme, c'est-à-dire le ressentiment, la colère et la peur. Okay? Donc, on dit que tout ça, ça forme l'égocentrisme. Le, le ressentiment, c'est la manière dont on réagit euh, à notre passé. Donc, on revit des expériences antérieures, on repense à des choses, on, on rebranse de vieilles émotions. La colère, c'est notre façon d'affronter le présent. C'est notre réaction euh, face à ce qu'on vit, la réalité, des fois on la nie, des fois, tu sais. Et la peur, c'est le sentiment qu'on éprouve face à l'avenir. Alors, ressentiment, c'est le passé, colère, c'est le présent et la peur, c'est l'avenir. Et c'est intéressant d'essayer d'analyser comment nous, avec nos propres expériences, on associe un petit peu ces émotions-là ou ces éléments-là. Comment est-ce qu'une personne alcoolique, puis moi je fais l'exercice avec vous en ce moment, je n'ai pas trop pris le temps d'y penser, mais admettons qu'on parle de ressentiment. Comment est-ce qu'on peut appliquer ça? Euh, si vous avez entendu l'épisode avec ma maman, euh, bon, il est arrivé plein de choses quand j'étais jeune. On a eu une, une situation assez particulière, ça n'a pas toujours été facile. Alors, je pourrais effectivement euh, un peu euh, avoir du ressentiment envers ce que j'ai vécu, puis dire un peu, un peu mettre ça sur la faute de, de mon passé, ma consommation, puis à bien y penser avec vous. J'ai l'impression que c'est un peu ça que j'ai fait. Euh, je me donnais mille et une raisons en disant que ça n'a pas été facile, c'est une personnalité que j'ai développée, c'était comme ça chez moi. Euh, on, en, on en veut un peu à certaines personnes dans notre passé pour des expériences vécues. puis On, on se camoufle un peu derrière ça pour justifier nos comportements, donc du ressentiment face au passé. Pour ce qui est de la colère, euh, évidemment que quand on est dans un pattern de consommation, je sais pas vous, mais moi de la colère, j'en avais... Énormément. Donc, ça peut s'expliquer de, euh, de différentes façons. Que ce soit parce que on est, on est en boisson, donc on a la fuse courte, puis on pète notre coche, puis on devient euh, émotif. Ça peut être parce qu'on n'a pas bu, justement, qu'on est lendemain de brosse, puis qu'on n'a pas de patience, puis qu'on pète notre coche. Euh, tu sais, ça, ça peut se voir de toutes sortes de façons. C'est de la colère aussi du fait que on le sait qu'on a un problème, on le sait qu'on n'est pas à notre meilleur, on le sait qu'on fait bien des affaires pas correctes et pourtant, on continue de les faire. Alors, on cultive quand même beaucoup de frustration de savoir qu'on euh, on fait des choses qui sont pas bonnes, euh, on ne se réalise pas, on, on se sabote parce que c'est carrément du sabotage et là, on trouve des injustices partout alors que dans le fond, la cause numéro un de nos merdes, c'est, euh, si, si vous voulez rencontrer la cause numéro un de vos merdes, vous avez juste à aller devant un miroir. Alors, mais ça, on le sait pas. Quand on est dans ce pattern de, de, de consommation-là, euh, c'est à faute à tout le monde, puis la vie nous donne pas de chance, puis tout est de la crise de la merde, puis nanana. Alors, ça, c'est c'est effectivement de la colère. Et pour ce qui est de la peur, donc, face à l'avenir, je dirais que c'est très différent aujourd'hui, maintenant que je ne consomme plus. Mais euh, à l'époque, et je l'ai dit souvent, euh, puis ma blonde le rappelait en fin de semaine. Moi, j'ai toujours dit à la blague que j'allais mourir à 27 ans. J'ai toujours fait la blague que j'allais faire partie du club des 27, donc les les Kurt Cobain, les Jimi Hendrix, les Jim Morrison, euh, Amy Winehouse, tous ces grands artistes qui sont décédés à 27 ans. Moi, j'ai toujours fait la blague, qui est une très mauvaise blague quand même, mais que j'allais mourir à 27 ans. Euh, de savoir qu'aujourd'hui, à 29 ans, j'ai une blonde, un enfant, une maison, une bonne job, euh, des projets qui me tiennent à cœur, une famille qui m'aime, des amis proches, euh, je n'aurais jamais dit ça, voilà, de cela, pas, pas si longtemps que ça, tu Alors, à l'époque, si je me rapporte à comment je voyais mon avenir, je le voyais pas ben, ben. J'en suis même déjà venu à me dire, gars, fuck it, je vais me scraper, puis il arrivera ce qui arrivera. J'en étais rendu là, je me disais, je le sais, que je suis en train de me tuer à petit feu, je sais que je suis en train de me scraper la santé, je sais que je bois bien trop, but you know what, fuck it, ça va être ça. C'est quand même grave, hein, pareil, parce que j'avais tellement peur du futur, je savais tellement pas ce qui m'attendait, j'avais tellement peu d'espoir aussi que je m'étais dit, fuck it, il arrivera ce qui arrivera. Je vais m'engourdir toute ma vie. Je vais me scraper toute ma vie. Puis, gars, ça va être ça qui va être ça. Ce qui est assez triste, on s'entend. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut changer ces émotions-là. C'est-à-dire que le ressentiment qu'on a envers des expériences passées, on peut les, le, transformer le ressentiment en acceptation. Et toujours intéressant, ça, comme processus. Euh, Est-ce qu'on accepte? Est-ce qu'on pardonne? Il y a des choses impardonnables, peut-être. Il y a des choses puis Il y, y a des phrases qui disent pardonner, c'est pas d'oublier ou c'est pas de dire que l'autre a eu raison. Mais c'est pas facile. On a tous des bébites, on a tous des bobos, on a tous des, des événements qui nous sont arrivés. On a tous du ressentiment envers quelqu'un. Et de dire comme ça dans un podcast, il faut transformer en acceptation. C'est pas si simple que ça, j'en conviens. Mais quand même, pour ce qui est de la colère qu'on vit dans la situation présente, euh, il faudrait le transformer en amour. Alors, l'amour de soi, euh, c'est extrêmement difficile. D'ailleurs, je, ra je racontais à mon frère que dans un, une méditation que j'ai fait, méditation guidée avec les gars de The Honest Guys, qui sont sur Spotify en passant, sur YouTube aussi, euh, c'était <coughs> une méditation d'amour de soi. Puis, il fallait comme se faire un câlin à soi. Donc, tu tu, sais, tu croises tes bras, là, puis tu te flattes les amoplates là, de même, là là tu te flattes le dos là puis tu te dis genre je t'aime Rémi je t'aime Rémi puis j'étais mal à l'aise là mais puis après je me dis pourquoi je suis mal à l'aise c'est moi pourquoi je suis pas capable de ah hein? capable de faire un câlin à moi je fais des câlins à tout le monde moi suis un gars suis <coughs> un gars qui a pas peur de montrer ses émotions aux autres tu sais comme mes frères sœurs amis n'importe qui mon beau père moi suis un gars de câlin je fais des câlins j'aime le monde les gens que j'aime, je les aime, je leur fais des câlins. Mais euh, moi-même, j'étais pas très bien à faire ça. Je me suis dit, c'est bizarre, pareil, hein? fait que changer la colère pour l'amour, l'amour de soi, la gratitude, apprécier ce qu'on a, pas facile non plus. Et la peur qu'on qu ressent face au futur. Les autres ils disent la transformer de la peur en foi, mais on pourrait transformer ça en espoir, admettons là. Euh, parce que foi, ça a une connotation un peu religieuse, puis je sais que ça ne fait pas l'unanimité, mais de faire confiance à la vie. Ça, c'est un autre bout qui est extrêmement difficile, surtout quand tu es égocentrique de base et que tu veux tout contrôler. Tu sais, quand tu ne veux jamais laisser de la place à l'improvisation ou à « on verra bien ce qui va arriver », tu sais. ça devient extrêmement difficile, mais quand même. Alors, j'ai pas la réponse parfaite, et est-ce que j'étais égocentrique et le suis-je encore Probablement. Puis c'est. Dominique Caron, dans l'entretien, disait c'est important d'avoir un ego. À quelque part, là, c'est un peu notre. C'est l'instinct de survie. Tu il sais, faut penser à soi. Il faut. Euh, on a besoin d'un ego. C'est ce qui fait qu'on est combatif, c'est ce qui fait qu'on continue. Mais en même temps, il ne faut pas exagérer non plus. Alors, êtes-vous égocentrique? Et, et comme je le dis, c'est au-delà de quand j'arrive à quelque part, je parle juste de moi, puis il faut que toute l'attention soit sur moi. Parce que moi, je ne suis pas comme ça, je le sais. Mais. Je vous invite à aller écouter ou réécouter l'entretien avec Dominique Caron. Quand il parle de l'égocentrisme et des différents types ou des différentes branches en quoi se découle l'égocentrisme, c'est extrêmement intéressant. Et ça permet de se questionner, à savoir, est-ce qu'on est égocentrique et est-ce qu'on vit avec ce ressentiment colère et peur ou est-ce qu'on est capable tranquillement de transformer ça en acceptation, amour et foi. Je vous invite également à aller voir l'article sur villadelapaix.ca euh, qui parle de l'égocentrisme, qui est au cœur de la maladie de la dépendance. C'est bien, bien intéressant. » Euh, je réitère « patreoncom Patreon.com.wassobre » pour moins de 5$ par mois. Vous aurez quatre épisodes exclusifs. Je prépare des épisodes vraiment, vraiment cool. Je vais travailler sur de la marchandise aussi. Les membres Patreon auront un accès privilégié euh, à la nouvelle marchandise qui va sortir des calottes, des t-shirts, des patentes. Alors, euh, je vous invite bien humblement à aller euh, suivre « Wassobre » sur Patreon. Sur ce, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas si vous avez des choses à me raconter. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Ciao, ciao.